0: La salud de las personas no es solo la ausencia de enfermedad, como dice la Organización Mundial de la Salud, sino también el interés por mantener en buenas condiciones todo nuestro cuerpo. Y la salud de nuestro sistema nervioso es fundamental. Recuérdelo siempre.
1: Bienvenidas todas las personas a mejorar su salud y por supuesto a aprender a envejecer. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad escrita por el doctor James Parkinson en 1817. Es un trastorno neurodegenerativo que es muy importante. Muy complejo. Hay tres condiciones características, sin embargo, aquí aprenderá que hay más, como falta de movimiento, lentitud de los movimientos o un temblor en reposo o en rigidez. A esto se le llama trastorno motor. Recientemente se ha descubierto y se han agregado nuevos síntomas, como apatía, deterioro cognitivo o síntomas disautonómicos. Suena extraño, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quiere aprender más de enfermedad de Parkinson? ¿Saber actualizaciones sobre este tema? Pues vamos a aprenderlo aquí, como siempre, en la sección de salud. Vamos a iniciar con nuestra cápsula y regresamos porque hoy nuestra especialista nos va a compartir toda su experiencia en esta enfermedad.
2: La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo. Las personas afectadas por esta enfermedad presentan una deficiencia de dopamina, que es un neurotransmisor que permite la comunicación entre las neuronas. Sin la dopamina, las células que controlan el movimiento no pueden enviar mensajes apropiados a los músculos del cuerpo. La edad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, por lo que, teniendo en cuenta el envejecimiento progresivo de la población, su prevalencia continuará aumentando en los próximos años. En las personas adultas mayores, el deterioro de las neuronas forma parte del proceso de envejecimiento. Sin embargo, los médicos hablan de enfermedad de Parkinson cuando hay una pérdida cercana al 70% de estas células del cerebro que controlan el movimiento. Aunque los signos progresivos de temblor y la movilidad involuntaria de manos, brazos y piernas, rigidez muscular en zonas del cuerpo y en la cara son los síntomas más conocidos, también se pueden presentar indicios no motores como disminución del olfato, estreñimiento o depresión. Asimismo, es importante estar alertas de signos tempranos más específicos. Por ejemplo, que el paciente al caminar comience a dejar de balancear alguno de los brazos o incluso cuando se detecte que la persona adulta mayor tienda a arrastrar el pie del lado afectado. Estos y otros de los que hablaremos hoy son signos a los que deben estar atentos los familiares, amigos o personas cercanas a los adultos mayores.
1: Ya vio qué importante tema. Pues recibimos con alegría a la doctora Lorena Carolina Suazua. La doctora es especialista en trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson de la clínica de neuropsiquiatría Tlatelolco del Este. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Al contrario, pues quisiéramos saber eh, cuáles son las causas, ya lo vimos brevemente en la cápsula, pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo con el tiempo que favorece la aparición de esta enfermedad? Bueno... Eh, como ya lo comentaron, es una enfermedad
3: neurodegenerativa. Esto quiere decir que vamos perdiendo células, neuronas en este caso, en un área específica del cerebro que se llama mesencéfalo y es donde esta pérdida de las neuronas pues, hace que tengamos menos niveles de dopamina. Esta dopamina es la que ante la, ausencia, bueno, ante la baja concentración ausencia de la misma nos provoca los síntomas tanto motores como no motores. La lentitud, la rigidez, el temblor, entre otros que ya vimos que aparte de, de lo que se mencionó, pues también trastornos del sueño, la depresión, la ansiedad, el estreñimiento, pues son también eh, situaciones que, que se relacionan con la misma. Pero ¿cómo
1: hay, doctora? Eh, uno pensaría que por dada la estructura que se afecta y que son trastornos del movimiento, pues uno solamente tendrá problemas del movimiento. Pero hay algunas otras estructuras que dependan de la dopamina y que hagan que yo tenga esa manifestación de eh, cuadro clínico de cuestiones emocionales, o sea, de ver a la gente que a veces es un poco más lenta. ¿Y esto pudo verse antes, 20 años, no sé, mucho tiempo antes de expresarse la enfermedad? Claro. Eh, se ha visto que algunas
3: manifestaciones como son el estreñimiento y los problemas del sueño Hablo de insomnio y algo que nosotros llamamos trastorno conductual del sueño REM es eh, el paciente... Bueno, nosotros normalmente en el sueño REM estamos paralizados en esa etapa del sueño, pero ellos empiezan a moverse, a hablar, a actuar los sueños... Todo esto se ha visto que puede presentarse incluso 30 años antes de las manifestaciones motoras clásicas de las que ya hablamos. Entonces, pues hay que... Siempre preguntamos esto para mejorar la calidad de vida, darle tratamiento a cada uno, pero también nos soporta más el diagnóstico porque sabemos que es muy común
1: que lo presenten antes. ¿Y qué se hace, por ejemplo, para prevenir? Si yo ejemplo, tengo estos trastornos del sueño y uno generalmente piensa que solamente es un problema del sueño, pero no ve uno a futuro... Y entonces cuando llegamos a la sorpresa de enfermedad de Parkinson decimos, antes tuve esto o antes tuve el otro, ya nos contarás qué otros síntomas hay. Pero, ¿qué podemos hacer ante esta evidencia? ¿Cómo podemos saber si no es un Parkinson de manera temprana? ¿Hay posibilidad?
3: Pues, desafortunadamente no tenemos marcadores tempranos, eh, bien establecidos todavía, porque esto es lo que nosotros estamos investigando y tratando de, de entender. Porque si lo llegáramos a encontrar, pues podríamos hacer una intervención en el momento y hasta hoy no hay una intervención que detenga la enfermedad o la retrase. En el momento que tengamos ambas, pues esto va a cambiar totalmente el panorama de la enfermedad, pero sin embargo, si nosotros tenemos dudas y si creemos que podemos tener, por ejemplo, ese trastorno del, de la conducta del sueño, podemos acudir con un especialista que nos pedirá un estudio especial como la polisomnografía, y entonces aquí lo que se indica es darle seguimiento al paciente, para que en el momento en que se presente la la etapa motora, podamos ahí sí intervenir para mejorar su calidad de vida. Mientras tanto, pues como en todas las enfermedades degenerativas, recomendamos una dieta balanceada, ejercicio y pues evitar
1: los tóxicos. Otras manifestaciones que no tienen que ver con el movimiento, porque el movimiento es lo más clásico, ya todo el mundo conoce esta parte, pero otras manifestaciones que yo tenga clínicas que deba poner atención.
3: Ok, las alteraciones en la concentración, en la memoria la depresión, la hiposmia, que es esta, este síntoma donde eh, disminuye nuestra capacidad de olfacción, También a nivel de la retina hay células eh, que dependen de la dopamina y cuando me falta esta puedo tener dificultad para eh, distinguir los colores, por ejemplo. Eh, también se ha asociado pérdida de peso, también eh, exceso de salivación, o más bien es que no, no la aclaramos o deglutimos en una forma adecuada. Eh, todo esto, el dolor de hombro, es algo importantísimo. Hay mucha gente que empieza con dolor en un hombro y acude con algún especialista pues, traumatólogo y resulta que, que no encuentra ninguna anomalía, pero muchas veces es relacionado con que ya comienza la rigidez
1: en esa área. Qué importante eh, evaluar todo esto. ¿Y qué hay de, del estreñimiento? Bueno, eh, esto también puede presentarse mucho tiempo antes y
3: tiene que ver... Eh, con esta falta de dopamina se afecta el sistema autonómico, que es este sistema eh, fuera del cerebro que nos ayuda a que se muevan adecuadamente el intestino, se vacíe el estómago. Además, también influye en situaciones como eh, el corazón, la presión arterial. Los pacientes suelen tener mareos al cambio de postura. No muy severos al inicio, pero sí lo empiezan a detectar. Entonces, no solamente es el cerebro el afectado, sino es una enfermedad multisistémica.
1: Doctora, Hemos hablado ahora de la dopamina y sabemos que ahora esa disminución de dopamina favorece la enfermedad de Parkinson, pero ¿para qué me sirve en el cuerpo la dopamina? La dopamina nos ayuda eh, a movernos, estimula estructuras del cerebro
3: que nos permiten controlar el movimiento no deseado, como el temblor, y nos ayuda a movernos de una manera más ágil, a tener un tono, adecuado, no está rígidos, pero también influye, como hemos dicho, en las emociones, en, eh, en la visión,
1: en la olfación, en el movimiento gastrointestinal, etcétera. ¿Cómo se vive recibir a un paciente con la enfermedad de Parkinson por primera vez, doctora? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vive como, ne como neuróloga, en esa atención con el paciente? ¿En qué etapa los recibe usted? Regularmente eh, los recibimos en una etapa donde ya son muy francos eh, los síntomas
3: motores y ya llevan incluso meses, hasta un año o más. Entonces, para nosotros lo ideal sería captarlos desde el primer síntoma motor, ¿no? Pero desgraciadamente vienen hasta esta etapa. Pero bueno, nosotros tenemos que explicar perfectamente al paciente, a su familia, en qué consiste, la importancia de un tratamiento oportuno que nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida, a limitar la discapacidad. Entonces, nosotros tenemos que acompañar siempre al paciente, hacerle saber que no está solo, y pues de esta manera hacer que se apegue mucho mejor al tratamiento y todo vaya mejor para él y su familia.
1: Doctora, hay algo que realmente nos llama la atención, que justo es este sistema de acompañar a un paciente con esta enfermedad, pero uno sabe... ¿Cómo se va a comportar la enfermedad de Parkinson una vez que ya la padece uno? ¿Existe algún marcador? ¿Ustedes tienen algún score o algún, es, alguna escala que nos permita decir a este paciente le va a ir bien, a este paciente le va a ir mal? ¿Cómo predecir el futuro de un paciente?
3: Realmente no hay una escala pronóstico, de
1: pronóstico o decir al paciente
3: exactamente cómo le va a ir a él. Nosotros siempre decimos que cada paciente es diferente. Son enfermos, no la enfermedad, o sea, cada paciente se comporta de manera diferente, pero sí es necesario hacer hincapié que en medida de que tome el tratamiento farmacológico y haga ejercicio, esto va a influir positivamente sobre el desenlace
1: en el paciente. Quisiéramos saber más sobre el movimiento y qué se hace justo en esta parte que podemos hacer en casa, independientemente de la valoración neurológica, para poder enfrentar esta enfermedad. ¿Nos los compartes después del corte comercial? Claro. Vamos al siguiente corte y regresamos aquí a mejorar nuestra salud.
4: Y con mi libro que llevaba yo, le dije de sopetón, fue una descarga: Dije, Buma ve changé ma vie avec ce livre. Usted me cambió la vida con este libro. Fue un impacto para él. Uh -huh. Porque se quedó callado, pero sonrió. Subimos a su habitación. Hicimos la entrevista. Y lo que me dijo al final, se los quiero compartir a todos, porque es algo que me acompaña desde entonces. Me dijo, muchas gracias, Pablo, por la entrevista. Pero quiero agradecer especialmente lo que me dijiste cuando nos conocimos hace un rato. Porque eso que me dijiste... Me ayuda a ubicarme en el inicio del camino. Esa es la lección. Esta frase de Mathieu Ricard, yo la aplico todos los días, porque todos los días me ubico al inicio del camino. Cada mañana es iniciar el camino.
1: Continuamos esta mañana platicando con la doctora Lorena Carolina Suárez Vidal. La doctora nos visita de la clínica de neuropsiquiatría de Tlatelolco de Liste Y bueno, doctora, nos quedamos eh, en las medidas que podemos hacer en casa para enfrentar la enfermedad de Parkinson, que por supuesto tienen una relación con la elevación de dopamina en nuestro cuerpo.
3: Claro, eh, bueno, las medidas que nosotros hemos observado que pueden mejorar el estado motor del paciente, las medidas no farmacológicas, pues realmente son el ejercicio. Nosotros recomendamos la bicicleta fija, el tai chi, el baile, eh, eso puede mejorar eh, la calidad de vida. Sin embargo, eh, también... Hablando de las medidas en general para el cuidado de un paciente con enfermedad de Parkinson, pues también es la adaptación del medio, que sea más cómodo para el paciente, que tenga más espacio, menos situaciones que bloqueen la marcha porque pueden hacer que el paciente no pueda caminar, se llama congelamiento de la marcha, eh, medidas de precaución y bueno, la dieta y el ejercicio es súper indispensable. Dieta me refiero a una alimentación balanceada con la cantidad indicada de proteínas, aumento de ingesta de fibra, de agua y bueno... Para esto el manejo es multidisciplinario, tenemos que tener un nutriólogo, un rehabilitador físico, todo esto nos va a ayudar a tener el mejor medio posible
1: para que nuestro paciente se pueda desenvolver de la mejor manera. Doctora, la siguiente pregunta es de nuestra audiencia, ¿la vemos juntas? Sí, vamos a ver. Hola, buenas tardes, mi nombre es Adriana Arenas, tengo 66 años y quisiera hacer una pregunta. ¿La enfermedad de Parkinson es hereditaria? Buena pregunta. Gracias, Adriana. Bueno, en el menos en menos del 10%
3: de los pacientes eh, un origen genético. La mayoría de los pacientes tiene algo que se llamamos que es una enfermedad idiopática. Es decir, no tenemos la causa eh, en específico de lo cual lo provoca. Esto es en más del 90%. Casi todos son adultos mayores, pero bueno, en la etapa juvenil pues sí es casi todos de, de tipo genético y realmente... Eh, esta situación mmm, no nos va a cambiar en tanto el tratamiento, solo saber si es genético o no, que principalmente es en pacientes jóvenes, nos va a encaminar a la consejería genética y a lo mejor a buscar o no ciertas manifestaciones clásicas, por ejemplo,
1: como las neuropsiquiátricas, que prevalecen más en ese grupo de pacientes. Muy interesante, es una perspectiva todavía amplia en la investigación, doctora. Eh, ¿Qué hay del tratamiento? Se dice mucho esto del milagro de la dopamina, que cuando el paciente empieza, con, eh, este, hay, hay una mejora importante con ciertos fármacos. ¿Nos puedes hablar un poco y brevemente de los fármacos que se utilizan para esta enfermedad?
3: Claro, el medicamento principal, el más potente, pues desde hace 50 años o más, es la levodopa. La levodopa eh, mediante un proceso eh, de degradación, pues nos da la dopamina, que es lo que nosotros principalmente queremos elevar, ¿no? Este es el neurotransmisor. Sin embargo, no es el único, tenemos otro grupo de medicamentos que lo que nos hacen es eh, permitir que la dopamina esté en mayor concentración en el cuerpo, que se tiene una vida corta muy eh, pequeña. Entonces, lo que hacemos es con estos otros medicamentos prolongar la vida de la levodopa
1: y hacer esto, eh, pues mayores concentraciones en sangre con mayor efecto. Es verdad que se dice que un paciente responde muy bien al tratamiento inicial y que con cualquiera que uno le dé, el paciente milagrosamente estará bien y que con el paso del tiempo necesitará auxiliarse de dos o más fármacos. ¿Cuál es el límite de fármacos que se emplean en un paciente para limitar el movimiento tan eh, tan excesivo? Claro, eh... Sí, existe esto que le llamamos luna de miel, que es como
3: durante el inicio de la enfermedad responden extraordinariamente al fármaco. Con el paso del tiempo no es que dejen de responder, pero ya vienen complicaciones motoras. Ya vienen estas fluctuaciones donde el paciente está bien y luego mal, a veces predecibles, a veces en cualquier momento del día. Entonces tenemos que ajustar el tratamiento a cada individuo. Debe ser personalizado, porque tenemos que ver sus comorbilidades, qué edad tiene cuál es su eh, limitación física. Y así, así podemos hacer una combinación de múltiples fármacos. Realmente no hay un límite, pero sí nosotros nos tenemos que ajustar a eh,
1: características individuales de cada persona. Y otra cosa que me llama la atención es la variedad de síntomas. La, hay una cantidad increíble de manifestaciones que ya, nos, que ya nos platicaste el día de hoy. Pero, ¿qué se hace con ellas? ¿Con solamente dar este grupo de fármacos se resuelven o tengo que emplear uno para el estreñimiento, uno para el dolor, ese dolor que se describe ahí de origen central, el otro para cada manifestación o un solo fármaco o este grupo de fármacos empleados le resolverán al paciente todas las cuestiones que están presentando? Pues realmente la levodopa, los agonistas dopaminérgicos y otros fármacos, que, nos, que nosotros
3: pensaríamos que solo actúa sobre la parte motora, también actúa sobre la no motora, hemos visto que mejoran el ánimo, mejoran el tránsito intestinal, el dolor, pero cuando estos no mejoran esos aspectos, pues sí hay que darles un tratamiento específico, entonces podemos hacer uso de antidepresivos como tal, de algunos que promueven la motilidad o el movimiento intestinal, y así hacemos un, un grupo de fármacos que obviamente, teniendo ya conocimiento de las Interacciones que tienen unos con otros y con otros fármacos porque en su mayoría el paciente es adulto mayor pues tenemos que también saber eh, qué combinar o qué no para evitar los efectos adversos y mejorar todos estos síntomas.
1: ¿El diagnóstico se hace clínico? Es decir, con el doctor en su exploración y en su evidencia y además ¿hay, hay algún otro estudio que soporte el diagnóstico clínico?
3: Claro, eh, para que uno pueda eh, diagnosticar esta enfermedad pues realmente es mediante el interrogatorio y la exploración física. ¿En qué momento pedimos otro estudio? Pues solamente como la resonancia magnética. Si tenemos algunas, nosotros le llamamos banderas rojas, como eh, situaciones que nos hacen pensar que es otra enfermedad que imita al Parkinson, porque hay muchas. Entonces, si, sol, si pasa esto, pues ya podríamos pedir, por ejemplo, una resonancia, un estudio de medicina nuclear. Tenemos varios. Eh, tenemos PET, tenemos el DATScan. Bueno, entonces, dependiendo de, de qué tan... Claro, nos quede que el paciente tiene la enfermedad de Parkinson, pediremos estos estudios que apoyan al diagnóstico, pero si yo estoy segura en el momento de la exploración, realmente no es
1: necesario pedir algún otro estudio. Pues bastante revelador todo esto que nos has comentado el día de hoy, doctora. Y nada más eh, quisiera preguntar sobre las perspectivas. ¿Qué se espera de esto ahora con esto de que uh. con el COVID nos quedamos sin oler y nos quedamos con muchas manifestaciones que de pronto quien nos está viendo dice híjole y ahora yo me quedé sin oler y cuánto lo recupero? ¿Me debo de alarmar en ese sentido?
3: Eh, no debemos alarmarnos. La verdad es que hasta hoy no sabemos ¿Qué tiempo es eh, el que todos los pacientes tienen, por ejemplo, con hiposmia o, o de oler menos después de, de una infección por COVID? Simplemente tenemos que dar seguimiento al paciente para ver que, bueno, esto remite en un tiempo no determinado. Suele ser rápido, pero en otros pacientes estamos viendo que es más prolongado y no sabemos de qué depende. Entonces, y como bien lo, lo comentas, puede haber estreñimiento, puede haber cefalea, puede haber un montón de manifestaciones por COVID que nos puedan confundir un poco, pero para esto está el interrogatorio, debo saber cuándo comenzó, si ya tenía tiempo con el problema y pues obviamente que cuando el paciente presenta esto, pues le vamos a hacer una exploración neurológica completa para estar seguros que no tiene alguna otra manifestación que nos haga pensar
1: en algo neurodegenerativo. Pues muchísimas gracias por tanta luz, por tanta experiencia, y sobre todo por también elegir este camino tan importante para los adultos mayores en México. Gracias, doctora, y esperamos tenerte nuevamente aquí. Y a usted, que sí. hace posible este programa? ¿A usted que mejora su salud en Aprender a Envejecer? Recuerde que tenemos una cita aquí el próximo lunes y el domingo en nuestro programa Estelar con Patti. No nos vamos todavía. Sigue la atención a nuestras redes sociales con nuestra querida Pamela Montes de Oca y vamos a terminar previniendo el Parkinson bailando como lo dijo la doctora. Hasta la próxima.
5: La enfermedad de Parkinson es uno de los padecimientos neurológicos asociados al envejecimiento. En México, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, calcula una prevalencia anual promedio de 50 personas afectadas por cada 100,000 habitantes con datos abril del año pasado. Los esfuerzos para combatir esta enfermedad se centran en el diagnóstico temprano, en brindar a los pacientes tratamiento integral para los síntomas y posibles complicaciones, además de ofrecer terapias de rehabilitación enfocadas a limitar el impacto de la discapacidad funcional que pueda generar el Parkinson. Los especialistas refieren que alrededor de un tercio de los pacientes en fases avanzadas de la enfermedad pueden tener alteraciones cognoscitivas que afectan su desempeño laboral y actividades de la vida diaria. Por estas razones, el tratamiento de esta enfermedad amerita, además de vigilancia y acompañamiento médico multidisciplinario, el apoyo y solidaridad de la familia y la sociedad. Hasta el momento, la enfermedad de Parkinson es considerada una enfermedad que no tiene cura, aunque se han experimentado grandes avances en su tratamiento. Como el padecimiento tiene una íntima relación con la deficiencia de dopamina, los tratamientos farmacológicos están enfocados a compensar esta deficiencia en el cerebro para reducir el avance del Parkinson. Las terapias de rehabilitación motora, de lenguaje y en caso de requerirlo de apoyo psicológico han demostrado que pueden ayudar a prolongar las capacidades funcionales físicas y mentales de las personas. Para pacientes con enfermedad de Parkinson, una alternativa de tratamiento puede ser la basada en estimulación cerebral profunda. Este tratamiento, que se conoce como estimulación cerebral profunda, consiste en el implante de electrodos dentro de ciertas áreas del cerebro. Estos electrodos producen impulsos eléctricos que ayudan a regular los impulsos anormales y funciona como tratamiento para casos de Parkinson. La estimulación cerebral profunda ha demostrado funcionar como tratamiento alternativo. En algunos casos, da mayor facilidad para realizar actividades de la vida diaria. Se debe hacer énfasis en que el tratamiento adecuado para esta enfermedad debe ser definido en todos los casos por el médico tratante para cada paciente en particular.
0: Comenzamos la semana en Aprender a Envejecer y los esperamos de lunes a jueves a las 11.30 de la mañana por la señal del 11 y en el 11 México Internacional. Recuerden que en este espacio dedicado a los adultos mayores nos pueden sugerir temas sobre salud, compartir dudas que tengan sobre cómo ejercer sus derechos, ejercicios para ponerse en movimiento y servicios u otras opciones culturales que les gustaría conocer. También pueden mandar saludos en las diferentes plataformas digitales que tenemos en el 11, como los que nos escriben desde Playa del Carmen, Zapopan, Jalisco, Colombia y muchos abrazos hasta Perú. Si prefieren escuchar los programas, tienen la opción de buscarnos en el Spotify como Aprender a Envejecer y no se pierdan la información que les compartimos cada día. Y conéctense a las redes que utilicen el hashtag Aprender a Envejecer para mandar sus mensajes, como nos escribe Lucero Silva, que agradece a la doctora Citlali desde Morelia, Michoacán. Cecilia Seitel también agradece por interesantes temas. Luis Alberto nos ve desde Zapopan, Jalisco. Y fíjense, nos manda este bonito mensaje. Dice que es el mejor programa de la televisión mexicana. Muchas gracias, Luis. María Eugenia nos agradece por excelente programa y nos ve desde Nuevo León. Y yo también agradezco a todos los que se conectaron con nosotros en el Facebook Live. Muchísimas gracias por sus mensajes y por estar presente con nosotros. Y ya para despedir el programa, disfrutemos del mediodía con música para bailar. Los dejo con Sarandonga de Habana, Son Cuba. Nos vemos mañana. ¡Ah!
6: se 3 ¡Se va a ir!